0: Hallo, ich bin Dein. Heute geht es um das Segen vom Abraham. Das ist etwas, wo uns Christen vom Neuen Bund gehört. Nun, was ist es genau? Und was hat es mit dem Abraham zu tun? Im Galater 3, Vers 13 und 14 steht. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Dir still ist eine ganz zentrale Passage im Neuen Testament. Und auf sie komme ich immer wieder und in Bezug drauf. Ich erkenne darin einen von zwei wesentlichen Bestandteilen von unserer Errettung durch Jesus. Ich gehe darauf speziell im Podcast abigmal ein. Wie wir uns hoffentlich alle bewusst sind, hat uns Jesus, Christus, erlöst. Nur wovon genau hat er uns erlöst? Es sind, wie angedeutet, zwei wesentliche Sachen, wovon er uns erlöst hat. Und die stehen zum einen eben schon im Galater 3, Vers 13. Er hat uns nämlich vom Fluch, vom Gesetz erlöst. Und das zweite steht im 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der er von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also, er hat uns auch von Sünde befreit. Und was das mit dem Abendmahl zu tun hat, <lacht> es sind ja im Abendmahl auch zwei Symbole, das Brot und der Wein. Und jetzt gängst zu weit, dass ich dir das alles erkläre. Lass dir doch einfach den podcast selber mal an. Da gebe ich dir eine spezielle Offenbarung mit, wo man Gott geschenkt hat. Die meisten Menschen, Nein, sorry, Der meisten Christen ist klar, dass wir durch Jesus vor der Sünde befreit worden sind. Dass wir aber auch vom Fluch erlöst worden sind, das ist denn doch ein bisschen abstrakt dafür. Lass mit Galater 3, 13 4, bis 14 Stelle einmal genauer beleuchten. Da steht, dass er uns vom Fluch des Gesetzes loskauft hat. Was ist das? Um es zu erfassen, mit mir ins Gesetz gehen. Dort steht es nämlich. Es steht an mehreren Stelle aber eine richtig kompakte Liste findest du im 5. Mose 28, ab dem Vers 15. Im Prinzip geht es darum, dass bei Ungehorsam gegenüber Gott, beim Abweichen von dem mosaischen Gesetz, alle aufgelisteten Flüche aufs Volk Israel würden kommen. Und die Liste ist lang und schrecklich. Wir lesen einmal ein paar Auszüge daraus, aber immer im Bewusstsein darüber, dass uns ja Jesus davon losgekauft hat. Also, dein Korb und dein Backtrog werden verflucht sein, das ist deine Versorgung. Die Frucht von dem Lieb sei verflucht, also deine Kind oder sogar deine Fruchtbarkeit überhaupt. Bestürzung, Bedrohung, ja, Pest, Fieber, Entzündung, Dürre und Missernte, Niederlage, Krieg, Bühle, Krätze, da ist ja Hautkrankheit, Wahnsinn, Blindheit, Geschwür, Ungeziffer, Schulden, Hunger, Durst und Blöße, grosse und und andauernde Krankheiten, Vertreibung und Rastlosigkeit. Hm, hast du schon genug? Ist nicht sehr ermutigend, gell? Aber eben, von allen sieben hätte hat uns der Christus, also Jesus, loskauft. Ja, da steht doch im Galater 3.13 sogar, dass er ein Fluch wurde um unsert Willen. Und wir bitte soll ich jetzt da gehen? Logisch stellen wir das so vor. Ungehorsam sind wir doch alle schon einmal Sind Sind's wahrscheinlich immer wieder. Und darum wird uns die ganze Liste von diesen Flüchen aus dem 5. Mose 28 zustehen. Aber Jesus hat den Fluch auf sich zu Ja, er hat den Fluch dermaßen für uns übernommen, dass er sogar selber zum Fluch geworden ist. Jesus ist dort am Kreuz, buchstäblich verflucht gewesen. Und der Paulus, das ist der Autor vom Galaterbrief, der Paulus begründet das auch gerade noch, indem er eine Stelle aus dem 5. Mose 21,23 zitiert. Dort steht wörtlich, «Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde.» Hier siehst du, dass Gott Jesus am Kreuz, also am Holz, verflucht hat. Er hat ihm den Fluch aufgeladen. Aber dadurch hat er uns von den Schultern abgenommen. Der Fluch ist von uns auf Jesus übergegangen. Ist das nicht wunderbar? Also wunderbar für uns natürlich. Für Jesus hat es den Tod bedeutet. Wir sehen den Fluchtransfer auch ganz gut im Jesaja 53. Ein paar Stellen dorthin. Vers 4. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das sind zwei Facetten vor dem Fluchus im 5. Mose 28, 20. Krankheit und Schmerze. Vers 5 Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Straf und Gottes Zorn sind Konsequenzen für die Übertretungen und für Missetaten, wie es da steht. Aber das hätte Messias uns abgenommen, damit wir jetzt Frieden mit Gott haben. Und Heilig, wo da erwähnt wird, ist der absolute Gegenpol von all den fürchterlichen Krankheiten, wo man in der Fluchliste aus dem 5. Mose 28 gelesen haben. Merkt ihr das schon einmal? Wenn wir vom Fluch von der Krankheit erlöst sind, ja dann steht Heilig und Gesundheit auf dem Programm. Vers 8, immer noch aus dem Jesaja 53, Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ja, wieder die Straf. Die Straf für unsere Sünde hat er uns abgenommen. Er hat sie verbüßt. Es ist ein großartiger Dusch. Straf gegen Friede. Und dann Vers 10, Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. All die Schläge aus der Fluchliste, das viele Lieder es hat dem Herrn gefallen, das alles Jesus aufzuladen, nicht uns. Das sind auf alle Fall erst ein paar Auszüge aus dem Jesaja 53, aber du siehst, wie Gott Jesus verflucht hat, anstatt von uns. Siehst du das? Das wiederholt Paulus im Galater 3,13, wenn er sagt, dass Jesus für uns zum Fluch geworden ist. Nun streng genommen hat ja das Mosaische Gesetz nur für das Volk der Gulden. Im Bibelschargon sind wir anderen, also wir Nichtjuden, sogenannte Heiden. Und will Jesus als Jud das Gesetz von Mose vollständig erfüllt hat und in ihm keine Sünd gefunden worden ist, gibt unser Paulus eine wunderbare Konsequenz im Vers 14a, also Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also dadurch, dass Jesus der Kreuzestod erduldet hat, dadurch, dass er der Fluch auf sich genommen hat, ist der Segen vom Abraham zu der Heide kommen, also auf uns alle, auch auf uns Nichtjuden. Bevor wir jetzt dort tiefer tauchen, bedenke aber: der Säge vom Abraham ist in Christus Jesus. So steht es genau im Galater 3, Vers 14. In Christus Jesus ist er zu uns gekommen. Auf keine andere Art und Weise. Es geht also nicht ohne Jesus. Der Säge von Abraham ist streng nur sogar in Christus drin. Und wenn wir auch in Christus drin sind. Denn gehört uns statt dem fürchterlichen Fluch jetzt der Segen vom Abraham. Und in dem Gedenk Leben, wenn Jesus da für mich schon tue hat. Let's see. Was ist also der Segen vom Abraham? Erstens, der Heilige Geist. Ein erster Hinweis kommen wir im Vers 14 direkt vom Paulus selber über. Da steht nämlich, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der Säge vom Abraham beinhaltet der verheißene Geist Gottes, wo wir durch Glaube empfangen hend. Das meint der Heilige Geist, wo Jesus zum Beispiel in Apostelgeschichte 1.8 8 verheißt. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Mir hend a recht oft der Heilige Geist, der Geist von der Kraft, wo uns hilft, Züge für Jesus zieh, in unserem nächsten Kreis. Aber auch im weiteren Umfeld und überall auf der Erde. In Johannes 14, Verse 15 und 16 redet Jesus ganz direkt vor genau dem Heiligen Geist, vor seinen Aufgabe, und dass er eben ewig bei uns blieben wird. Und ich will den Vater bitten, und er wird Euch einen anderen Beistand geben, dass er bei Euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist ist ein Beistand, ein Helfer. Er bleibt in Ewigkeit bei uns, stört da. Keine Sorgen musst also haben, dass du ihn plötzlich könntest verlieren Er ist froh, um zu bleiben. Er ist also gerade jetzt da. Er heißt auch Geist der Wahrheit. Und ist damit der Geist von Jesus selber. Er, Jesus, hat ja gesagt, ich bin die Wahrheit, in Johannes 14, Vers 6. Wow, der Heilige Geist ist der wesentliche Teil im Segen vom Abraham, der uns zusteht in Christus. Wenn du das also ansprechend findest, dann komm doch in Christus inne. Aber wie geht das überhaupt? Stell doch Christus wird die Arche Noah vor. Alle, die mal dort eingestiegen sind, sind vor der Flut und dort mit dem sicheren Tod gerettet worden. Steig du bei Jesus ein, denn alle, die bei ihm einsteigen, werden vor dem ewigen Tod gerettet und kommen das ewig Leben über. Das sind vielleicht jetzt alles sehr abstrakte Ausdrucksweisen. ist halt eben Bibeldeutsch, gell? Wie kann ich bei Christus einsteigen? Wie muss ich mir das vorstellen? Schau, auch da steht im Galater 3, Vers 14, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das Elixier, das du also nötig hast, ist Glaube. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus, steht doch in der Apostelgeschichte 16, Vers 31. Oder in Epheser 2, 8, Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Der erste Teil Gnade wird uns von Gott angeboten, und durch den Glauben, der zweite Teil dort, ergreift mir die angebotene Gnade. Nochmal zurück zum Heiligen Geist. Über ihn kannst du in der Bibel viel finden. Er ist zum Beispiel schon bei der Schöpfung dabei. 1. Mose 1 Vers 2 und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er ist also ein Teil von der Dreieinigkeit Gottes, ein Teil von Elohim, dem Schöpfer Gott. Elohim, der Name Gottes ist eine Pluralform, also Gott in der Mehrzahl. Der Heilige Geist gehört dazu. Im Jesaja 11 Vers 2 sehen wir sieben Charaktereigenschaften vom Heiligen Geist, wo auf den Messias würde ruhen und später auch auf uns. Und auf ihm wird ruhen, erstens, der Geist des Herrn, zweitens, der Geist der Weisheit, drittens und des Verstandes, viertens, der Geist des Rats, fünftens und der Kraft, sechstens, der Geist der Erkenntnis und siebtens und der Furcht des Herrn. Ich lasse es nochmal ohne die Nummer vor. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. All das bringt uns der Heilige Geist, der Geist vom Herrn. Weisheit, Verstand, Rot, Kraft, Erkenntnis und auch Gottes Furcht, die Furcht des Herrn. Das sind alles ganz wesentliche Sachen für unser Leben. Im Moment bin ich gerade sehr froh darüber, dass mir seine Weisheit, sein Verstand, sein Rat und auch seine Kraft zur Verfügung steht. Die Situation rund um Corona und die drakonischen Massnahmen sind nämlich eine grosse Belastung und eine Einschränkung für uns. Da brauche ich genau das von ihm, und ich weiss, er wohnt in mir und bleibt auch bei mir. Drum ist mir das alles unmittelbar näher und steht mir zur freien Verfügung. Also frage ich ihn. Ich bitte ihn, mich mit Weisheit zu erfüllen, damit ich die richtigen Entscheidungen für mich und meine Familie treffen kann. Ich bitte ihn, mir seine Sicht von den Dingen zu zeigen, damit ich nicht nach meinem, sondern nach seinem Verstand handle. Noch etwas Ähnliches, wo mir erst vor kurzem ganz selber aufgefallen ist. Ja, recht freut er dem. Kennst du den Bezaleel? Nicht? Ich ja, habe ihn auch nicht kennt. Der Bezaleel ist ein Urenkel vom Kaleb. Sie haben einen von zwei gottesfürchtigen Spionen von Israel. Wir lesen zum ersten Mal im 2. Mose 31, Verse 2 und 3 von ihm. «Siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit.» Im Alten Testament ist der Geist Gottes nur punktuell auf einzelne Menschen gekommen. Der Bezaleel ist einer von ihnen gewesen. Und schau, wie sich da gezeigt hat. Weisheit, Verstand, Erkenntnis und Geschicklichkeit steht in den Versen. Ist das nicht wunderbar? Das bewirkt Gottes Geist auch in uns. Er macht uns weise, er gibt uns Verstand, er lässt uns Gott selber und die Wahrheit erkennen und segnet uns mit Geschicklichkeit. Beim Bezaleel war es Geschicklichkeit im Handwerk für die Stiftshütte. Dieser Mann war ein richtiger Künstler. Gewesen. Er konnte mit Gold, Silber, Erz, mit Edelstein und Holz umgehen. Er war ein Schnitzer. Gewesen. Er konnte Kunstwerke von aller Art ausführen. Und dahinter steht der Heilige Geist. Wenn du also den Namen Bezahleel zum ersten Mal bei mir gehört hast, dann hoffe ich, dass du ihn jetzt nie mehr vergisst. Denn an ihm können wir lernen, was der Heilige Geist bewirkt. Weisheit, Verstand, Erkenntnis und Geschicklichkeit. Dafür steht der Name Bezaleel. Hoffentlich auch für dich ab jetzt. Der erste Teil ist also vom Segen von Abraham, der Heilige Geist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil Vermehrung. Wir gehen also weiter zu anderen Facetten vom Segen Abrahams. Geschicklichkeit ist auch eine davon Wir gehen in 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. An derer Stil lesen wir zum ersten Mal vor der Segensabsicht Gottes über Abraham. Ein Teil davor ist g'si, dass der Abraham zu einem großen Volkswürdig werde. Ich nenne das einmal vermehrig. Beim Abraham ist das die physische Vermehrung, durch viel Nachkommen gewesen. Und ich denke, dass das auch für uns gilt. Wenn Kinderlosigkeit ein Fluch ist, ja, dann ist der Segen die Fortpflanzung und die Vermehrung. So hat Gott den Abraham gesegnet. Und wenn du jetzt vielleicht innerlich seufzig bist, weil du kein Kind hast, oder vielleicht keinen Überkoch hast, dann bedenke, wie lang der Abraham auf seinen verheissenen Sohn, den Isaac, hat müssen warten müssen. Etwa 15 Jahre sind es gewesen. Manchmal ist es wie beim Abraham, eine lange Zeit vom Warten. Aber das Prinzip des säge vom Abraham ist Vermehrung. Die Vermehrung kannst du auch geistlich deuten. Es gibt Menschen, die haben keine eigenen Kinder, aber geistliche Kinder, wo sie lehren und zur geistlichen Reife bringen. Auch das ist eine wundervolle Aufgabe, wo den Sägen Abrahams verkörpert. Gott sagt in 1. Mose 12,3 auch, «Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.» Wir entdecken da wieder das Seltsame in dir, in Abraham. Hey, wie könnt denn jetzt mir im Abraham drin sein? Schau, da ist wieder eine tolle Offenbarung. Im Galater 3,29 steht, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Jesus ist ein Jud. Wenn wir in Christus sind, wie ich vorhin gesagt habe, dann sind wir gemäss dieser Bibelstelle, Galater 3,29, auch Abrahams Same das heißt, sie nachkommen. Und als Nachkommen vom Abraham sind wir natürlich auch Erbe, Erbe vom Segen vom Abraham, genau gleich wie der Isaak, wie der Jakob, wie der Josef und so weiter. Das ist ja noch auch weitergegangen. Dazu noch Römer 11, 17 bis 24, nicht wörtlich, aber dort lesen wir, dass wir als Heide in edlen Ölbaum eingepfropft sind. Eingepfropfen bedeutet ja, ist etwas aus dem Gärtnerleben bedeutet ja, dass ein Ast von einem fremden Baum in einen anderen Baum inne gemacht wird, so dass der Fremdast, der Eipopfte, jetzt vom Saft vom Mutterbaum genährt wird. Ich hoffe, und verstehst. Wir haben einmal so einen Käsebaum. Einer von seinen Ästen hat dunkle Käse fürgebracht, während der Mutterbaum hellig gemacht hat. Ist immer komisch gewesen. Wir haben immer gemeint, wir müssen warten, bis die helle dunkel werden, aber sind alle waren gleichzeitig reif gewesen. Und wir als gläubige Heide also das sind eben Nicht-Juden, sind in Israel eingepfropft worden, so sagt die Bibel. Wir gehören also jetzt zum Israel Gottes, wo im Galater 6,16 so erwähnt wird. Und das erklärt hoffentlich, wie wir im Abraham können drin sein. Drittens, Richtung Wohlstand. Gehen wir zurück zum Abraham. Im 1. Mose 13, Vers 2 steht, Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Eine weitere Facette vom Segen, wo Gott dem Abraham geschenkt hat, da hat er noch Abraham geheissen, gell? darum vielleicht eine andere Betonung, war eben der Reichtum. Gewesen. Ich weiss schon, dass sich da einige drau werden stören. Aber steht denn nicht schwarz auf weiß, auch in deiner Bibel? Gott hat Abram Abraham gesegnet. Und wie hat sich der Segen gezeigt? Der Abraham ist sehr reich geworden. In dem Vers, den ich gelesen habe, steht genauso Sehr reich. Nicht bloß reich ist er worden, er ist sehr reich geworden. Genauer ist er reich geworden an Vieh, an Viecher, Silber und Gold. Ich sage deren Facette vom Segen ganz einfach einmal Reichtum oder auch Wohlstand. Ja, beim Abraham sind's es natürliche Güter. Gewesen. Das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Und ja, ich glaube, dass der Segen vom Abraham auch natürliche Güter für uns meint. Ich muss jetzt keine Sorge haben. Ich will das Wohlstandsevangelium nicht allzu weit treiben. Aber das war es doch genau beim Abraham. Wohlstand. Es ging ihm wohl. Er war sehr reich. Gewesen. Ich glaube, dieser Teil des Segen Abrahams ist in der Gemeinde pervertiert worden und darum stören gerade wir Schweizer uns fester daran. Ich meine nicht, dass der Wohlstand als ein Indikator für die Güte dem Christ Christzeit taugt. Aber ich lehne die Idee auch nicht ab, dass Gott, unseren guten Vater, wo ja alles gehört, uns will segnen und dass er möchte, dass es uns gut geht. Das wird gar klarer, wenn ich dir das Gegenteil vorstelle. Glaubst du lieber als Armutsevangelium? Dass also der wohlhabende Vater seinen Kindern geizig gegenübersteht? Also für mich ist klar, Gott segnet uns gern mit allem, was wir brauchen und drüber. Im Reich Gottes gilt es, essen, satt werden und übrig la. Das war so bei den zwei Speisungen von Jesus. Wir lesen jetzt auch bei der Ruth, Ruth 2, Vers 14, wenn du selber schauen willst, und nochmal beim Elisa, 2. Könige 444 44. Und gerade kürzlich habe ich es auch noch im Nehemiah gefunden, eine sehr lustige Ausdrucksweise von genau dem. Da wird dir nicht vorenthalten, da gibt es noch etwas zu schmunzeln. Nehemiah 9, 25. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner grossen Güte. Ja, bedeutet einfach nochmal das Gleiche, obwohl wir da mit dem fett sie vielleicht nicht so toll fänden. Aber es ist Überfluss. Mir findet das Prinzip auch in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das Leben, das, was uns Jesus schenkt, ist es Leben im Überfluss. Andere Übersetzungen sagen, es Leben in ganzer Fülle. Und sorry, wenn ich es gerade so sage, Überfluss ist eindeutig nicht Armut und Knappheit, Hunger und Durst. Da ist es einfach nicht. Ich würde aber der Reichtum im Säge von Abraham nicht rein auf materielle Güter beschränken. Nein, ich zähle auch anders noch dazu. Und da gehst ich mir sicher recht. Gute Freunde, das Band von der Familie, Vergebung, Freiheit, der Heilige Geist mit all seinen Segnungen. Das sind keine materielle Sachen. Und doch machen sie uns reich. Noch ein Beispiel, das zeigt, dass Gott nichts gegen Reichtum hat. hier ja, dass er ihn sogar schenkt. Es ist der Hiob. Dieser muss aus der Zeit der Patriarchen stammen, also zeitlich irgendwann in den Nähe von Abraham gelebt haben, wenn er denn überhaupt eine echte Person von der Geschichte war. Da ist man sich nämlich nicht so sicher. Gerade im ersten Kapitel sehen wir, dass der Hiob untadelig, rechtschaffen und gottesfürchtig war. Und er hat das Böse gemieden. In anderen Worten, er hat gerecht vor Gott gelebt. Und danach lesen wir von seinem grossen Reichtum. Sieben Söhne, drei Töchter, große Herde, sehr große Dienerschaft. Keine ist größer als er im Osten. Man bekommt das Gefühl, der Mann ist gesegnet mit Reichtum. Und dem ist auch so, denn Gott hat ihm Klinge und Bewahrung geschenkt. Da steht im Kapitel 1, Vers 9-11, wo der Satan mit Gott tritt. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden bereiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Kurz, der Satan klagte Hiob an, er sei genommen gottesfürchtig, will er so gesegnet und riech sei. Er meint, also der Satan meint, dass der Hiob Gott wird absäge wenn der es in Richtung verliere. Mir kennt ja den weitere Verlauf von der Geschichte. Der Hiob verliert alles, am Ende sogar noch seine Gesundheit und kommt mit dem nackten Leben davor. Sogar seine Frau rotet dem im Hiob 2, Vers 9, «Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb!» Aber der Hiob macht das nicht. Er blieb Gott sogar jetzt noch treu. Und genau das zeige dem Hiob seine Herzenshaltig zum Reichtum und zu Gott. Es macht seine Prioritäten deutlich. Er war nie auf sein Reichtum aus, sondern er hat von ganzem Herzen Gott willen gefallen, wie es auch im ersten Vers vom ersten Kapitel steht. Und damit will ich sagen: Gott segnet gern auch mit Reichtum, aber nur mit die, wo ihres Herz ganz auf ihn ausrichtet und nicht auf Geld oder der Reichtum selber. Lass mich zum abstoßenden Wohlstandsevangelium evangelium noch ein paar Gedanken formulieren. Wie gesagt, glaube ich aus tiefster Überzeugung dass der Vater uns tatsächliches Leben in ganzer Fülle will schenken, Johannes 10, Vers 10. Und das beinhaltet unter anderem Wohlstand. Jetzt gibt es eine Übersteigerung von dem Gedanken, wo zu weit geht. nämlich «Ich bin Christ, damit ich reich werde», oder «Ich spende ins Reich Gottes, damit Gott mir hundertfältig vergeltet». «Ich glaube und rede so, damit ich finanziell erfolgreich werde». All diese Sätze drücken der vor der Habgier aus, wenn du nun mal Christ bist, zum reich werden, dann hast du einen falschen Fokus. Die Herzenshaltung zum Wohlstand stimmt denn nicht. Jesus bringt die richtige Herzenshaltung, in Matthäus 6, Vers 33, gut auf den Punkt. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sie wird euch dies alles hinzugefügt werden. Unser oberster Fokus bei dem, was wir tun, sollte auf das Reich Gottes ausgerichtet sein und auf die Gerechtigkeit, wo wir im Reich Gottes überkommen können, nämlich durch Jesus. Der ganze rechte kommt dann schon, ganz automatisch. Und der ganze rechte das ist Essen, Trinken und Kleidung. In genau dem Abschnitt der Bergpredigt redet nämlich Jesus gegen das unnütze Sorge um diese Sachen. Und er macht gerade dort drin gerade wieder ein Beispiel von Gottes Großzügigkeit, nämlich bei der Stelle der Lilie in den Versen 28 und 29. Dort steht Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Dort zeigt Gott, wie eine Lilie herrlicher als herrlich gekleidet hätte. Nicht minimal, sondern schöner als Salomo. Ja, so ist ein Gott. Er geht nöd, nicht, sondern er geht gern. Jesus ermutigt uns also, nicht nach diesen Sachen oder im erweiterten Sinn nach Reichtum zu trachten. Wenn der Fokus stimmt, kommt er von er selber. Und ist es nicht auch genau das, was beim Salomo passiert ist? Im 1. König 3 lesen wir davon, wie Gott ihn gefragt hat, was er ihm soll geben soll. Und der Salomo hat um ein verständiges Herz bittet. Das hat Gott gefallen. Der Salomo hat nicht um Reichtum und Ehr sondern um Weisheit, damit er Israel besser regieren kann. Und die Reaktion vor Gott ist bemerkenswert. In erster Könige Drüd, 12 und 13 dort siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Wilde Salomo, sich ums Volk Gottes, um Israel kümmert hat, hat Gott ihm auch den Segen vom Reichtum und von der Ehre geschenkt. Lass uns das genau so machen. Lass uns den Vater lieben, weil er's ist. Nicht nur wegen seinem Geld oder seinem Reichtum. Stell dir nur vor, wenn deine Frau oder dein Mann die nur wegen deinem Geld geliebt hätte, das wäre mega enttäuschend. Und die Liebe wäre unecht. Was Gott aber von uns will, ist, dass man ihm mit unteiltem Herz dienen. Dass er unseren Einzigen ist. Und das ist eins von dem wichtigsten Gebot für der ganze Bibel. Jesus sagt das selber in Markus 12, 29 und 30. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, schma Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Das oberste erste Gebot ist das Allerwichtigste überhaupt, im Alten wie im Neuen Bund. Und das Gegenstück zu dem, wovon ich jetzt gerade rede, ist die Geldliebe. Also nicht Gottliebe, sondern Geldliebe. Schauen wir mal im 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die Denkart, wo nur noch Richtung aus ist, das ist ganz unverblümt, die Geldgier. Und die ist giftig. Sie ist eine Wurzel von allem Bösen. Durch sie kommt man vom Glauben ab. Und das will doch Gott nicht. Da macht er quasi nicht mit, bei dem Spiel. Und zwar zu unseren Gunsten. Weil es nicht gut für uns ist. Umgekehrt aber, wenn der Fokus stimmt, also aufs Reich Gottes ausgerichtet ist, dann kommt alles andere auch dazu. Und da gehört auch der Wohlstand dazu. Sorry, aber es ist so. Noch ein letztes. Ab wenn gilt mir wohl als Reich? Das sieht je nach Kultur und Herkunft ganz verschieden aus. Ich habe einmal ein bisschen nachgeforscht. Laut der Stuttgarter Zeitung ist das in Deutschland dann der Fall, wenn man den maximalstürsatz zahlen darf. Also bei einem Jahresgehalt ab 58'000 Euro. In der Schweiz ist das aber erst bei einem Jahresinkommen von 250'000 Franken der Fall. Also viel mehr. Im Internet habe ich noch den Satz gefunden, dass über 80% von der Weltbevölkerung mit weniger als 10 US-Dollar pro Tag muss auskommen muss. Man kann natürlich die Länder nicht so vergleichen, ist mir klar, aber es ist schon sehr wenig Geld für einen einzigen Tag. Ich würde sagen, wenn du jeden Tag genug zu essen hast, wenn du an einer Arbeit nachgehen kannst, wenn du Geld kannst sparen kannst, also ein Sparkonto hast, dir Gedanken über ein neues Handy oder ein Auto kannst machen kannst, wenn du einfach zum Doktor kannst, wenn du brauchst und so weiter, dann gehörst du schon lange zu der Reichen auf unserem Planet. Ich denke, da müssen wir als Schweizer berücksichtigen, wenn wir uns über Richtung Gedanken machen. Wir sind nicht unbedingt der Standard für Richtung. Je nach Quelle und Kriterien ist die Schweiz unter den zehn reichsten Ländern der ganzen Welt. Da sind wir wohl alle ein bisschen äh, verwöhnt, oder? Und vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass der Reichtum der Schweiz auch eine Konsequenz von Gottesfurcht ist. Unsere Gründer haben ja die Schweiz im Namen Gottes gegründet. Und unser Rechtssystem basiert auf der Bibel. Naja, ich würde mich nicht zu weit rauslehnen, aber könnte doch sein. Ein Letztes zum Thema reich sein, das ich im Internet gefunden habe. Ich denke, das passt sehr gut, um einzuschätzen, wer denn, ab wenn, als wohlhabend gilt. Ich lässt das einfach vor, wenn ich es gefunden habe. Wenn du Essen im Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf und ein Bett hast, bist du reicher als 75% dieser Welt. Wenn du ein eigenes Konto bei einer Bank hast, gehörst du zu den 8% der Reichen dieser Welt. Wenn du mehr als 100 Gramm Reis pro Tag essen kannst, kannst du mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als der einen Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du zur Schule gehst oder gegangen bist, kannst du froh sein, denn 121 Millionen Kinder haben nicht die Chance zu lernen. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger erlebt hast, geht es dir besser als 500 Millionen anderer Menschen dieser Erde. Wenn du an einer öffentlichen religiösen Veranstaltung teilnehmen kannst oder könntest, ohne die Gefahr bedroht, verhaftet oder getötet zu werden, bist du besser dran als drei Milliarden andere Menschen. Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, Geht es dir besser als einer Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern? Und wenn du diese Zeilen lesen kannst, kannst du dich glücklich schätzen, denn über zwei Milliarden Menschen können es nicht. Puh. Und ich da denkt: ich glaube, in der Schweiz gibt es gar keine arme Menschen. Unsere Definition für Reichtum ist in der Schweiz viel zu eher geizig. Besser wäre wohl eine Haltung der Dankbarkeit für all das, was er uns geschenkt hat. Viertens, Land. Okay. Bis dahin haben wir Der Säge vom Abraham ist einerseits der Heilige Geist, zweitens Stotter für Pfemerik, drittens für Richtung und jetzt viertens, Land. Das hat Gott am Abraham im 1. Mose 13, Verse 4 zum 15 verheißen. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Wir wissen aus der Geschichte von Abraham, dass er aus Ur in Chaldea ausgezogen ist und noch nicht gewusst hat, wohin ihn Gott wird führen wird. Allein da ist schon ein Beweis von seinem grossen Vertrauen in Gott. Jetzt zeigt ihm Gott das Land Kanaan und verspricht ihm, dass das Land, der einst ihm und seinen Nachkommen wird gehören. Zeit vor seinem Leben aber ist der Abraham ein Fremdling im Land Kanaan. Gewesen. Und weisst du, was mir plötzlich einmal aufgefallen ist? Im 1. Mose 23 stirbt ja Zara, seine Frau. Das ist der Moment, wo Abraham das erste Stück Land in Kanaan erstort. Er setzt quasi einen Fuß aufs Land Kanaan. Er kauft den Acker vom Ephron in Machpelah. Mir scheint auch da ein weiterer Acker vom Glauben. Gott hat mir das Land versprochen. Also investiere ich genau da und erstor mir der Acker, damit die meine Frau Sarah da kann begraben. Da, im verheißenen Land. Wo man jetzt noch nicht hört, aber mir wird's es einmal hören. Erst viel später... Nach der Geburt von Isaac, nach der Geburt von seinem Enkel Jakob und von all seinen Urenkel, von seinen zwölf, den Söhnen von Jakob, wo dann nachher auf Ägypten gekommen sind und dort 430 Jahre lang gewohnt haben, nach dem Mose, wo das Volk Israel nochmal 40 Jahre lang dort Wüste geführt hat, erst wo dann nachher, nochmal nachher, der Joshua, der militärisch Führer geworden ist, ist dann das Land Kanaan erst in die Hände der Nachkommen von Abraham gekommen. Also viel, viel später, als du, was Gott versprochen hat. Erinnerst du dich? Mengmal vergeht Gott viel Zeit, bis sich solche Verheißungen erfüllen. Abraham hat es nie erlebt, aber er hat es ihm Glauben angenommen. Und drum ist er für uns auch ein Beispiel vom Glauben geworden, wie wir im Hebräer 11 genau nachlesen können. Beim Abraham, wie bei seinen Nachkommen, kann man übrigens eine enorme Fixierung auf das verheißene Land erkennen. Im 1. Mose 24,8 geht es um eine Frau für den Isaac. Dafür schickt Abraham seinen Knecht nach Ur in Chaldea, also dort daneben, wo er hergekommen ist, um eine Frau aus der Verwandtschaft führen zu holen. Ja, keine Kanoniterin, Vers 3. Im Vers 8 sagt Abraham, «Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin.» Also nicht mehr zurück dort auf Ur in Chaldea. Mir scheint es, als der Abraham auf richtig verbissene Art und Weise sagen, «Mir bleiben da.» »Denn da da wird unser das ist das verheißene Land.« Und das hat ich wiederholt, wo der Isaac am Jakob für sini künftige Frau gehet. 1. Mose 28, 1 und 2 und dann noch 4. »Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen nach dir.« dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also kurz zusammengefasst, hol deine Frau aus der Verwandtschaft, ja, keine Kanaaniterin, und komm zurück, komm zurück, um das Land da in Besitz zu nehmen. Keine Vermischung mit den Kananiter und es Festhalten an dem verheißenen Land. Wo es beim Jakob ums Sterben gegangen ist, Hätte er vom Josef verlangt, im 1. Mose 47, 29 und 30, begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Der Jakob hätte unbedingt, wenn er im verheißenen Land begraben werde, im Grab auf selben Acker in Machpelah, wo der Abraham Kaufkra Denn dort an hätte er gehört, ist verheißene Land. Und wo später der Josef im Sterber gelegen ist, Hätte auch er das, was seine Brüder verlangt. 1. Mose 50, 25 Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Ali sind enorm auf das verheißene Land fixiert, obwohl es keine von ihnen je besessen hat. Das zeigt doch der Glaube und Hoffnung, wo die Patriarche A und auf ihren Gott krachend. 5. Glaube gleich Gerechtigkeit. Um der Glaube von der Patriarche, Gott, beim Säge vom Abraham auch noch. 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Da ist er Schlüssel still, wo im Neuen Testament wiederholt betont wird. Zum Beispiel im Jakobus 2, 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Mann, da wird ich auch. Der Jakobus argumentiert da, dass ich Glaube in den Werk sollte zeigen. Und er nimmt Abraham als Beispiel, wenn er bereit war, seinen Sohn Isaac zu opfern. In dieser Tat, er hat nämlich den Isaac mit auf 30 Reise genommen, hat Feuer und Holz mitgenommen, ist auf den Berg aufgestiegen und hat Isaac, den Sohn der Verheißung, auf den Altar gelegt, um ihn zu opfern. In dieser Tat also, ist am Abraham sein Glauben sichtbar geworden. In seinem Werk wird der Glaube sichtbar. Und so können wir heute überhaupt erst wissen, dass am Abraham sein Glaube an Gott gross war. Es gibt heute ja Menschen, die sagen auch, dass sie an Gott glauben. Aber meinen, tun sie es irgendwie so, dass sie der Bibel innerlich zustimmen. Und Schluss. Wenn man ihr Leben betrachtet, finden wir kein oder nur wenig Beleg für den Glauben. Glaube ohne Werk ist tot. So sagt es der Jakobus in seinem Brief, im Kapitel 2, Vers 26. Also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Jetzt geht es aber um den Säge vom Abraham. Und ich habe vorhin gesagt, dass es dabei auch um den Glaube geht. Wie wir im 1. Mose 15, Vers 6 gesehen haben, hat Gott am Abraham sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Hey Leute, ich kann das gar nicht genug betonen. Glaube bedeutet Gerechtigkeit. Das ist die einfache Grundformel vom Evangelium, vom Neuen Bund. Ich habe in dem Podcast schon einmal den Epheser 2,8 zitiert. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Im Neuen Bund werden wir genau durch zwei Bedingungen errettet. Erstens aus Gnade und zweitens durch Glauben. Die Gnade ist das, wo Gott beisteuert, denn er ist ein gnädiger Gott. Lesen wir immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Psalm 86,15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und das zweite, der Glaube, das ist unser Anteil an der Errettung. Durch Glaube schnappen wir zu, wir ergreifen die anbotnige Gnade durch. Wir können also vor Gott den Status Gerecht erlangen, indem wir an Jesus glauben. So einfach ist es. Und der einfache Weg wird uns schon ganz am Anfang von der Bibel durch den Abraham vorgestellt. Sein Glaube ist ihm von Gott als Gerechtigkeit angerechnet worden. Das ist also schon von ganz Anfang her Gottes Plan für die Rettung der Menschheit, der Glaube. In Jesus hat dieser Plan seine vollkommene Erfüllung gefunden. Im Neuen Bund gilt nicht mehr das Einhalten des Gesetzes als Bedingung, sondern wie gesagt, Gnade und Glaube. Wenn wir genau sind, dann war das Gesetz sowieso niemals der Weg zur Gerechtigkeit. Gewesen. Gott hat das Gesetz gegeben, damit Menschen ihre Sündhaftigkeit erkennen sollen. Und damit auch die Notwendigkeit von einem Retter. Damit hätte ich also der Weg für den Messias für Jesus geebnet werden Das lesen wir zum Beispiel im Römer 7,7. Ich hätte die Sünde nicht erkannt. Außer durch das Gesetz. Also ich hätte nicht gemerkt, dass da und diese Sünd sind. Ist. Sondern nur, das Gesetz man zeigen. Weiter im Takt. Wir kommen zu der sechsten Facette. Bundesbezüglich. Zurück nochmal also zum Säge vom Abraham. Die nächste Facette von dem Säge, wo uns im neuen Bund zusteht, ist eine geniale Bundesbezüchung mit Gott. Ich sage dieser Facette einfach Bund oder bundesbezügig. Ja, genau. Gott steht mit uns in einem Bund. So wie er das schon mit dem Abraham abgemacht hat. Im 1. Mose 15 kannst du das alles selber nachlesen. Dort schließt Gott mit dem Abraham einen Bund. Genau genommen schließt Gott den Bund als rauchende Glut und als Führfackel selber, während der Abraham schläft. Also, der Abraham schläft. Im 1. Mose 15, 17 steht hier. Der Glutofen steht für Gott, der Vater. Und die Führfackel steht für Jesus, seinen Sohn. Jetzt geht es wieder zu weit, der das alles herzleiten und zu erklären. Dafür habe ich nämlich einen eigenen Podcast in sogar zwei Folgen gemacht. Er heisst Der Neue Bund. Da gehe ich ganz genau auch auf die Episode ein. Der Punkt da ist einfach der, Gott ladet Abraham in seinen Bund ein und damit hätte Abraham ab selben Zeitpunkt einen Bündnispartner, ein Verbündeten, nämlich Gott selber. Und es ist glaube ich dass du gesegnet bist, wenn du mit dem allmächtigen Gott verbündet bist. Bündnis kennen wir heutzutage nicht mehr so. Die Ehe ist so eins, ein Bündnis. Die Ehe ist ein Bund und sie wird in der heutigen Zeit stark erodiert, aber im Urgedanken von Gott ist die Ehe ein Bund zwischen einer Frau und einem Mann, wo lebenslänglich gilt und er sollte auch nicht aufgelöst werden. Der Bund Ehe steht für absolute Treue, für die Verschmelzung auf körperlicher Ebene, Sexualität, für die Zusammenfügung von allem Besitz und für die gegenseitige Aufopferung bis zum Tod. Das ist Ehe im biblischen Verständnis. Und das beschreibt auch unsere Bundesbeziehung mit Gott. In dieser Bundesbeziehung ist Gott absolut treu und wir sollten es auch sein. Er hat schon sein Leben für uns gegeben, also sollten wir ihm auch uns geben. Alles, wo ihm gehört, gehört au uns. In dem Fall sollten auch mir all unseren Besitz ihm weihen. Ja, mir sind eins mit Gott. Die Einheit mit Gott besteht auf geistlicher Ebene, nicht körperlicher, sondern geistlicher Ebene, weil Gott Geist ist, Johannes 4,24. Und wir lesen davon im 1. Korinther 6,17 «Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.» Das war jetzt eine Schnellbleichung über das, wie Gott mit uns in Beziehung steht. Falls Sie da genauer interessiert, oder einzelne Facetten davon, die unglaublich erscheinen, zum Beispiel, dass uns alles hören sollte, was Gott gehört, dann lass doch mein Podcast oder meine beiden Podcasts zum Thema Neuer Bund an. Es ist mir nicht bloß ein Licht. Sondern ein ganzer Kronleuchter aufgegangen, wo ich das begriffen habe. Wer den neuen Bund kapiert hat, der merkt, dass es als Jünger von Jesus noch viel mehr gibt, wo wir dürfen ergreifen dürfen. Eins davon ist ja gerade eben der Segen vom Abraham. Und noch das zur Bundesbezüchung mit Gott. Der Abraham ist mit Gott in einer ganz speziellen Beziehung gestanden, will er Freund Gottes genannt worden ist. Das steht zum Beispiel auch in 2. Chronik 20,7. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Hey, was für es Vorrecht, mit Gott ihm eine so innige Bund zu dass er die sogar Freund nennt. Und nun siebtens, Geschicklichkeit und Klinge, die Spur vom Säge vom Abraham. Ich fasse es soweit nochmal zusammen. Was bedeutet das Säge von Abrahams? Wir haben gesehen, erstens, der Heilige Geist, zweitens, Vermehrung, drittens, Reichtum, Wohlstand, viertens, Land, fünftens Gerechtigkeit durch Glaube, sechstens, eine mit Gott und jetzt noch siebtens Geschicklichkeit und Klinge. Auf den letzten Punkt, Geschicklichkeit und Gelingen, bin ich nur wenig eingegangen, beispielsweise beim Bezaleel, nochmal als Erinnerung. Aber es gibt noch mehr dazu zu sagen. Die Bibel wiederholt das Prinzip auf vielen Stellen. Lass mal da, Psalm 20, Vers 5. Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Das ist ein Segenspsalm vom David. Wunderschön. Und ein Teil von dem Segen ist Klinge. Oder da, Psalm 1, 1 bis 3. Wobei ich dir zuerst den Vers 3 will zeigen. Und alles, was er tut, gerät wohl. Du hast den Psalm sicher schon erkannt. Doch und die ganze Passage mit der Drach knüpfte bedingig. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Hey du, dir still begeistert mich. Wenn man nach dem Rat von Gott, also dem Geist des Rats aus Jesaja 11,2, dem Heiligen Geist folget und der Rat von der gottlosen Welt in Winchland, den Dörmer Frucht erwarten. Da ist Klinge. Das ist der Säge vom Abraham, respektiv ein schöner Teil davon. Oder was bedeutet wohl der Vers aus dem Psalm 18, Vers 30? Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Es bedeutet doch, «Das kann ich mit Gott, das klingt mir, ich kann Unmögliches vollbringen mit Gott, ich kann Probleme bewältigen, der Herr schenkt mir klingen. Ja, da bedeutet Und was ist dem David, dem Autor von diesen Psalmen, nicht alles gelungen? Wenn du Lust hast, studier doch mal das Leben von David aus dieser Perspektive. Raus. Wie hat doch Gott dem David grosses Gelingen geschenkt? Vom Hirteburb, für der sich sein Vater geschämt hat, zum König über Israel? «Ein begnadeter Musiker mit seiner Harfe.» «Das ist nicht einfach, ein Instrument zu lernen.» er «Es ist ihm gelungen.» «Ein hervorragender Schütz mit seiner Steinschleudere.» auch da war sicher mit viel Üben verbunden.» gewesen. «Gross an zum Beispiel vor dem Reis Goliath.» «Sieg über Sieg im Krieg.» «Besser noch als der Saul.» «Grosser Reichtum.» viel Kinder.» «Und warum?» «Zum einen war er vom Samen von Abraham.» «Und zum anderen war er ein Mann nach Gottes Herz.» Apostelgeschichte 13, 22. Das sind zwei perfekte Bedingungen, um den Säge vom Abraham in ganz Echt zu erleben. Wenn wir jetzt der Spuren vom Säge von Abraham im Alten Testament ein bisschen nachgehen, dann finden wir immer wieder genau da. Wie ist es denn nach dem Abraham weitergegangen? Der Isaac war ja der Sohn der Verheißung für den Abraham. Gewesen. Wie wir wissen, ist ihm Isaac seine Frau Rebecca zuerst unfruchtbar gewesen. Und dann 1. Mose 25, 21. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Du, der Isaac hat bettet und ist erhört worden. Erfolg, Klinge. Dazu hätte Isaac zwei Söhne gehabt, der Esau und der Jakob, von dem später den zwölf Söhne die Stämme Israels ausgemacht haben. Also, Vermehrung hat sich auch gezeigt. Und wie ist es denn mit Reichtum sie Im 1. Mose 26, 13 bis 14, kommen wir mal Aufschluss drüber, über und Isaac säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Schon die erste Generation noch am Abraham ist überaus reich gsi an materiellen Gütern. Der Säge Abrahams hat sich auch in der Form zeigt. Und Land? Da ist es im Isaac gleichgange wie schon am Abraham. Gott hat seine Verheißung ihm gegenüber im 1. Mose 26, 3-4 erneuert, hat ihm aber auch gerade gesagt, dass er ein Fremdling in dem Land wird sein. Geschicklichkeit und Klinge? Lueg mal im 1. Mose 26, 19. Auch gruben Isaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser ist im alten Testament einmal Quellwasser. Das war nur eine von vielen Brunnen, die den Isaac gegraben hat. Immer wieder hat er Wasser gefunden. Ein klares Zeichen vom Segen dort in der Wüste, wo ihm die grosse Rinderherde überhaupt erst ermöglicht hat. Der Segen vom Abraham auf dem Isaac ist dermaßen offensichtlich, dass auch der König Abimelech zu ihm gesagt hat, 1. Mose 26, 29, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Wir <lacht> es gesehen, man hat's einfach gesehen. Und der Jakob, dem Isaac, sein Sohn, er ist vom Isaac wie folgt gesegnet worden, 1. Mose 28, 3 und 4, und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Wir sehen da auch da wieder, Vermehrig, Land. Allerdings hat auch der Jakob als Fremdling im Land Kana angeklebt. Der Jakob hätte beim Laban für seine zwei Frauen dient und schaut mal, was der Laban über den Jakob festgestellt hat. 1. Mose 30, 27. Ich habe ja erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Der Segen auf dem Jakob war wieder so evident, dass es der Laban gemerkt hat. Ja, der Segen über dem Jakob hätte sogar den Laban betroffen. Denn durch den Jakob ist sein Besitz, am Laban sein Besitz, gewaltig vermehrt worden, Vers 30. Gottes Säge ist also so geartet, dass die Menschen um ihn herum auch mit profitieren. Das ist genial! Der Säge vom Abraham kommt auch in der nächsten Generation wieder vor, speziell beim Josef. Wo der von seinen Brüdern auf Ägypten verkauft worden ist, hat er ja als Sklave beim Potiphar dienet. Und schau, was im 1. Mose 39, 2 und 3 über den Josef steht. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm und so weiter, der Josef war also ein Mann, wo alles gelungen ist. Das Prinzip ist wieder das Gleich. Der Säge vom Abraham wird sichtbar. Er äh so sichtbar, dass auch die Menschen um den Josef ume bemerkt haben, dass ihm alles gelungen ist. Da ist es Geschicklichkeit in den Hand von Josef. Der Herr hat das Haus von Potiphar wegen Josef gesegnet, steht im Vers 5. Im Kerker war es dann nochmal gleich, Kapitel 39, 23. Denn der Herr war mit ihm, also mit Josef, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Dazu jetzt aber gleich noch eine Kleinigkeit, die wichtig ist. Keiner von den Erwähnten hat im Lotto gewonnen. Gott hat das Werk von ihren Händen gesegnet. Das heisst, sie haben etwas getan, aber Gott hat das Gelingen geschenkt. Sie sind reich worden, indem sie etwas unter haben, und Gott hat ihnen das Gelingen geschenkt. Im 2. Thessalonicher 3,10 findet man da, «Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen.» Wenn du also auch klingen erlebe, denn dann öppis. etwas. Beim Josef sieht man dann auch den Heilige Geist mit seiner Weisheit und Erkenntnis. Der Josef hat nämlich die besondere Gabe träumt Träume zu deuten. Mehrfach. Beim Mundschek und beim Bäcker im Gefängnis und später auch beim Pharao. Er hätte schwer müssen ohne der Josef. Aber Gott hat seinen Plan mit ihm und hätte sein Volk vor der Hungersnot willen erretten. Durch den Josef ist nämlich auch der Pharao sehr reich geworden, indem er die Pharao angeleitet hat, wo dann das Volk vom Hungertod bewahrt hat. Und dadurch ist der Pharao praktisch der Alleinbesitzer von ganz Ägypten geworden, dank dem Josef seiner Weisheit, respektive dank dem Heiligen Geist, der Josef gerettet hat. Wohlgemerkt, Israel ist gerettet worden, genau nach dem Plan Gottes, aber auch die Ägypter haben dabei profitiert. Und der Pharao, wo die Jakob, und seine Familie, die auf Ägypten zocken sind und im Land Gosen gewohnt haben, steht im 1. Mose 47, 27, Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Gosen, und sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Sehr, hast gehört. Der Säge vom Abraham hat sich bemerkbar gemacht. In den 430 Jahren, wo das Volk Israel in Ägypten ist das schaut übrigens so im 2. Mose 12, 40, in diesen 430 Jahren haben sie sich von ursprünglich 70 Personen, 1. Mose 46, 27, auf über 600.000 Mann vermehrt. Das finden wir im 2. Mose 12:37. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. Schätzige vor Us dass Ali Zeme, also inklusive Frauen und Kind, um die 3 Millionen Menschen sind. Ich habe mal ein bisschen gerechnet als Mathelehrer. Das ja noch. Die Vermehrung wäre also, wenn man sie linear annimmt, pro Jahr plus 7'000 Israeliten. Eher war aber das Wachstum exponentiell. Gewesen. Wenn ich 20 Jahre als Generationszeit nehme, dann komme ich 21,5 Generationen. Und so komme ich mit einer Wachstumsrate von 165% pro Generation auf die rund 3 Millionen in 430 Jahren. Das macht pro Paar, also pro geheiratetes Paar, bis mehr als drei Kinder aus. Aber einfach am Rand. Das Volk Israel hat sich in Ägypten also gewaltig vermehrt. Das ist der Säge von Abraham. Der rote Vater. Ich glaube, wir erkennen in der Geschichte von Israel einen roten Faden, nämlich der Säge von Abraham, wo Gott ihm versprochen hat und auch allen seinen Nachkommen immer wieder erneuert hat. Wir sehen, dass die eine Sache wie Vermehrung, Reichtum, Geschick und Klinge immer sichtbar sie sind, während andere nur teilweise auftreten sind, wie zum Beispiel die Weisheit vom Geist. Und auf andere händ sie alle müssen warten, nämlich aufs verheißene Land. Und hüppen so, denke ich, ist es heute noch mit dem Segen vom Abraham über uns. Wenn man zurück zum Schlüsselvers aus Galater 3, Vers 13 und 14 gönnt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Willen. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wir sehen hier, dass der Segen vom Abraham auf uns, auf die Heiden, ist, und zwar in Christus. Einiges können wir mit Sicherheit gerade sofort erkennen. Wie goht's dir? Finanziell? Familiär? In Sachen Klingen und Geschick? Einiges können wir sicher rein materiell sehen. Ich zum Beispiel erkenne, dass ich mit knapp 47 Jahren nie Hunger hatte. Nie musste ich Hunger leiden. Ich hatte immer genug zu essen und Kleider. Auch immer ein Dach über dem Kopf. Mir ist es immer gut gegangen, in all diesen Bereichen. Auch hat mir der Herr viel Klinge geschenkt in verschiedensten, die ich angepackt habe. Die Verheißung vom Heiligen Geist, die können wir im Glauben festheben. Ich habe ja schon gezeigt, dass er, der Geist Gottes, uns sicher ist, weil Jesus ihn zu uns geschickt hat und er ist gekommen, um zu bleiben. Er wohnt also in uns, und steht uns mit all seinen Fähigkeiten und seinem Wissen, seiner Weisheit stets zur Verfügung. Nur hören müssen wir auf ihn, und darf finde die nicht immer ganz so einfach, gebe ich zu. Das verheißene Land für uns Christen im Neuen Bund ist so etwas wie das Land, in dem, wo Abraham, Isaac und Jakob nur Fremdling sind. Es ist das neue Jerusalem, der Himmel, wo wir einmal mit Jesus werden wohnen ganz nahe beim Vater das kommt noch in der Zukunft. Und der gute Rat vom Abraham ist, Glaub fehl sehr fest daran, auch wenn du es im deinem Leben noch nicht hast, so wie der Abraham. Auf der anderen Seite ist das verheißene Land aber auch das Reich Gottes, wo schon im Hier und im Jetzt besteht. Mit einem Fuß stehen wir also in dieser gefallenen Welt, wo wir nur Fremdling sind. Fremdling, so nennt der Petrus in seinem ersten Brief die Gläubige. Im 1. Petrus 1, 1, 17 und 2, 1.1, 1.17 und 2.11. Aber mit dem anderen Fuß stehen wir fest im Reich Gottes, wo andere Gesetze gelten. Epheser 2,19 sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Im Reich Gottes sind wir Mitbürger. Das ist unsere Heimat, der Himmel, respektive das Reich Gottes. Am Thema Reich Gottes habe ich mich einmal vertieft angenommen und darüber einen eigenen Podcast gemacht. Bei Interesse, lasst doch dort einmal rein. Du lernst bestimmt viel Aufschlussreichs über das Reich Gottes. Okay. Wie wenden wir jetzt das Gehörte an? Wir haben erkannt, dass wir in Christus den Säge Abrahams bekommen haben, die Vergangenheit. Statt Fluch, säge, Das haben wir deutlich aus Galater 3, 13 und 14 entnommen. Der Fluch hat uns Jesus abgenommen. Jetzt steht uns in ihm der Säge von Abraham zur Verfügung. Einige denken jetzt sicher, aber in meinem Leben zeigt sich das gar nicht. Du bist vielleicht am unteren Rand vom Existenzminimum. Vielleicht kannst du keine Kinder bekommen. Möglicherweise fehlt der Weisheit. Und vom Heiligen Geist verstehst du auch nicht viel. Wie gehst du jetzt mit der Diskrepanz um? Ich empfehle dir, es so zu machen, wie die Bibel immer wieder betont. Glaub. Im Hebräer 11,1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nimmt Verheißiger von der Bibel SO an. Du hast sie nicht oder noch nicht gesehen, aber du anerkennst, dass Gott sie Wort immer bestätigt hat. Zum Beispiel zweite Könige Zäh -Zäh. So erkennt nun, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, das der Herr geredet hat. Verlor dich ruf. Und bedenke, wie es Abraham mit den Verheißungen von Gott ergangen ist. Wie lange hat er müssen auf seinen ersten Sohn warten müssen? Sein Leben lang hat er das Verheißene Land nicht bekommen. Trotzdem hat er geglaubt. Er hat also genau so geglaubt, ohne es zu sehen. Die Geburt von Isaac war aus menschlicher Sicht sogar unmöglich. Aber dennoch hat er geglaubt. Genau da ist Glaube. Es ist keine wissenschaftliche Gewissheit. Du kannst es nicht beweisen. Aber du hebst an dem fest, was du nicht siehst, mit einer festen Zuversicht und Überzeugung. Nicht ohne Grund listet der Hebräer 11, der Abraham, als ein Glaubensheld auf, in den Verse 8 bis 12. Der Paulus beschreibt den Glaube im 2. Korinther 5, Vers 7 wie folgt. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen also manchmal lang nicht, wenn wir glauben. Und doch sehen wir es und Schlusszeichen im Glauben. Wir nehmen es in Anspruch. Obwohl es unmöglich scheint, abgehoben scheint es. crazy oder verrückt. So geht mir mit manchen einer Heilung, die ich für uns beanspruche. Oder manchmal auch mit der Weisheit, die ich für unsere Alltagsentscheidungen brauche. Ich sehe es nicht. Ich gang aber davon aus, dass Gott mir beides geschenkt hat. Denn sein Wort verheisst das. Viele Leute machen das anders. Machen etwas anders, wenn sie nicht sofort sehen, dass es Wunder geschehen ist oder eine Verheißung eintrifft. Sie dichtet dann einfach die Bibel um. Sie findet schlau in theologische Erklärungen, die aber das Wort Gottes kompromittiert. Zum Beispiel, ja, weiß, Gott will halt nicht jeden heilen.» Falsche Aussage. Oder Gott redet eben nicht zu mir. Wieder falsch. Ich warne dich im gut gemeinten Sinn. Ändere das Wort Gottes nicht ab. Verlor dich darauf. Hoff drauf mit dem abraham Glaube, Denn Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben, seid doch Jesus in Johannes 20, 29 zum Thomas. Verlor dir also drauf, dass du der Säge vom Abraham hast, dass er dir gehört. Du musst nicht darum bitten, sofern du in Christus bist. Wir starten nochmal im Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Was Jesus tue, das langet, damit du der Segen vom Abraham überkommst, wenn du in Christus bist. Und wir empfangen den, den Segen Abrahams durch Glauben. Lass uns also aufhören, an Gottes Wort zu zweifeln. Ich habe in anderen Podcasts bewiesen, dass die Bibel das verlässliche Wort Gottes ist. Also lies sie immer wieder, jeden Tag und lernt daraus, was der Wille von Gott ist. Das ist möglich, das kann man. Wir können wissen, was uns von Gott her gehört. 1. Korinther 2,12 sagt uns das klar und deutlich. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und denn Glaub. Denn Glaube den ist überhaupt die einzige Bedingung, wo wir im neuen Bund Münder erfüllen. Und wenn ich dir noch einen Tipp gebe, wie du dem Glauben zu Wachstum kannst verhelfe Lies die Bibel. Täglich. Und hör nimmer auf, sie zu lesen. Denn im Römer 10, 17 steht, dass der Glaube aus dem Hören vom Wort Gottes kommt. Das, womit du dich viel beschäftigst, ist es, was dich prägt. Lass das Bibel für dich sein. Und gleichzeitig schalt der Fernseher, die News, das Handy, die unanständige Musik aus. Leg die Liebesroman weg. Lass dir keine Mist an, das dem Wort Gottes widerspricht. Davon gibt es mehr als genug Angebot, Womit du dich füllst, ich meine, diese Information, die du dir täglich reinzuehst, das wird dich prägen. Und darüber habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Er heißt: «Achte auf deine Gedanken». So, und jetzt wünsche ich dir gut klinge bediene bei deiner einzigen Aufgabe. Glaub an Herr Jesus, denn in ihm bist du gesegnet mit dem Segen vom Abraham. Der Epheser 1,3 doppelt noch einmal noch, noch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Da fehlt also nünt vom himmlischen Segen. nünt von dem Segen, wo dir vom Himmel her gehört. Und zu dem Segen gehört... Noch ein letztes Mal erstens der Heilige Geist, zweitens Vermehrung, drittens Reichtum, Wohlstand, viertens das verheißene Land, fünftens Gerechtigkeit durch Glaube, sechstens eine Bundesbeziehung mit Gott und siebtens Geschicklichkeit und Klinge. Und jetzt hast du sicher gedacht, vom Tonfall her, dass der Podcast fertig ist, aber ich habe nochmal mal ein Unterkapitel zugeschrieben. Will, es gibt noch einen Störfaktor. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine jetzt sagen, ja, da leuchtet mir ein, so sagt die Bibel, und wenn ich mein Leben anschaue, so sehe ich den Säge vom Abraham auch wirklich. Aber es gibt mit Sicherheit auch Hörer, die jetzt entmutigt sind, weil sie wohl können nachvollziehen können, dass Christen vom Neuen Bund unter dem vom von Abraham müssten leben, den aber auf ihrem Leben einfach nicht feststellen können. Alles misslingt. Angst, Armut, Unfruchtbarkeit, Krankheit. Kurz, der Fluch ist sehr real. Der Säge müsste mir aber wie suchen. Wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, oder auch wenn dir einfach die Balance fehlt, so habe ich da noch etwas als ergänzig. Blenden wir nochmal zurück zum Hiob. Ja, er hat unter dem Sägen gelebt, wie ich es ja schon zeigt habe. Er war sehr reich, gewesen, hat viel Kinder gehabt. Es hat kein Größeren geh unter den Söhnen vom Osten, Hiob 1 -3. Aber was ist nachher passiert? Alles, gar alles, ausser gerade noch sein nacktes Leben, ist ihm genug worden. Und bis zum Kapitel 37 lesen mir dann von der Rede von seinen Freunden. Ich habe das Buch Hiob erst gar kürzlich gelesen und entdeckt, dass die Freunde vom Hiob genau das sagen und redet, wo ich bis jetzt in dem Podcast verkündet habe. Ihre Aussage deckt sich weitgehend mit den Ihre Logik ist ungefähr folgende. Wer vor Gott gerecht lebt, wird gesegnet. Also ist auch klar, wer unter dem Fluch lebt, der hat sich vor Gott verschuldet. Das ganze Buch dreht sich förmlich um die Frage, warum geschieht der Gottesfürchtige trotzdem leid? Und was der Hiob nicht gewusst hat, das weiß aber der Leser vom Hiob Gott von Anfang an. Es gibt eben noch einen Störfaktor und wer der ausblendet, der kommt einfach nicht mehr draus. Es ist der Satan, wo der Hiob Gott im ersten Kapitel vor Gott diskreditiert. Es ist der Teufel, wo der Hiob anklagt und die Schwerprüfung vom Hiob anregt. Gott lautet das zwar zu, ja, und doch ist es er, der Satan, der dem Hiob alles wegnimmt. Materielles wird ihm gestohlen, seine Familie wird tödt und seine Gesundheit wird ihm auch noch verdorben. Und jetzt denke mal scharf noch, wo steht das auch noch, dass er tötet, stillt und zerstört? Ich mein in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen seit Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Auch Jesus redet von dem Störfaktor. Und die gute Botschaft, auch im neuen Bund, ist, dass Jesus gekommen ist, um uns ein Leben im Überfluss zu schenken. Der Satan also bringt uns der Fluch, Jesus der Segen vom Abraham. Vergessen wir nicht, in Jesus sind wir gesegnet mit jedem geistigen Segen aus dem Himmel, sinngemäß nach Epheser 1,3. «Mir lebt in einer gefallenen Schöpfung, in der der Satan sein Unwesen triebt. Aber wir wissen auch, wie er Gott. 1. Petrus 5,8. «Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er hebt also Ausschau, wenn er, wer er verschlingen kann. Das heisst, er kann nicht jeder einfach verschlingen, wenn er gerade will. Es gibt da irgendwie Bedingungen. Und er ist auch nur mehr wie ein brüllender Löwe.» Der wahre Löwe ist der Löwe aus dem Stamm Judah, Offenbarung 5.5. Das ist Jesus Christus. Er ist der Leu, der König. Oder der Leu ist ja auch der König von den Tier, darum nimmt, hebt äh, der als Symbol für den König an. Er hat überwunden, steht die Offenbarung 5.5. Ihm, also Jesus, gehört alle Macht im Himmel und auf Erde. Matthäus 28, 18. Und die Autorität hat er über uns übertragen. Markus 16, 17 und 18. Wir sind jetzt Kinder Gottes, 1. Johannes 3,1. Genau wie Jesus auch. Wir sind Erbe Gottes, mit Erbe, mit Christus, Römer 8, 17. Also gehört uns genau das Gleiche wie Jesus. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen und lernen, aktiv gegen den Teufel zu kämpfen. Wie das geht, steht quer durch die ganze Bibel durch. Darum musst du sie auch täglich lesen. Hallo? Ein guter Tipp ist, mide auch du das Böse wie der Hiob. Hör auf, Sünde zu tun. Denn die betrügt dich und schadet dir. Entfern da Gift aus deinem Leben. Du kannst es. Du bist nicht verpflichtet, den Sünden zu Du bist nicht ihren Sklav. Und dann verschwindet auch der Fluch. Ganz prägnant steht das im Jakobus 4,7. «So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.» Das ist das Rezept. «Unsere Unterwerfung soll Gott allein höre. Ist das bei dir so? Wünscht das äh, überhaupt?» Und dem Teufel sollen wir widerstehen, denn flüchtet er vor uns. Und wenn er flüchtet, dann muss auch der Fluch mit weggehen. Schau, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das nicht jeder Christ begriffen hat. Nicht Jesus widersteht dem Find für uns. mir sollen dem Teufel widerstehen. Kennst du die Art von Gebet? Oh, Herr Jesus, mach, dass wir wieder gesund werden oder, oder genug zu essen haben oder dass die Streitereien aufhören. Mach du das. Vor dem Hintergrund, dass mir empfindet, wie der Stoß müsste wir uns nicht so passiv angehen und alles von Jesus erbitten, sondern vielmehr aktiv. Jesus macht uns das vor in Markus 11, bei der Begebenheit mit dem Fiegebaum. Er spricht zum Fiegebaum. Er lehrt kein Salzwasser an die Wurzeln. Er rießt auch nicht drauf Er redet nur, er spricht nur und der Baum folgt. Und nachdem er es so vorzeigt hat, sagt er in Markus 11, 23 und 24, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Der Fiegebaum ist nun meines ein Vorzeigebispiel. Ebenso ist es der Berg, zu dem wir spreche. Der Berg steht für unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, der Fluch, der sich hartnäckig haltet, Sprich zu deinem Problem und es muss dir folgen. Wir finden eigentlich drei Komponenten, wie man mit diesen Problemen umgehen sollte in diesem Vers. Erstens, sprich zum Problem. Zweitens, zweifel nicht. Und drittens, glaub. Wenn du also Fluch in deinem Leben findest, dann weisst du seit heute, dass Jesus der Fluch in Segen verwandelt hat. Das steht übrigens auch im Nehemiah 3:2, «Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen.» Das ist kurz und knapp, aber klar. Es steht im Schlüsselvers von dem Podcast Galater 3, 3 und 14. «Christus hat uns losgekauft von dem Fluchgesetzes, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme.» und so weiter. Das ist jetzt eine Kurzversion. Du weißt es auch aus dem Epheser 1, 3. Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den heimlichen Regionen. Man, du weißt es, oder? Rechtlich ist es klar. Jesus hat alles tun, dich und mich zu befreien von dem Fluch. Im 1. Johannes 3,8 steht, «Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.» Und das hat er bereits geschafft. Dort mal am Kreuz, wo er ausgerufen hat im Johannes 19,30 «Es ist vollbracht.» Der Satan hat also kein Recht. Er hat gar kein Recht, dich zu plagen, sofern du in Christus bist. Soweit also einmal das Rechtliche. Aber so wie das auch in der Gesellschaft ist, es gibt ein Gesetz, aber es passiert trotzdem Unrecht. Auch die irdischen Räuber, Mörder und Betrüger streifen umeinander, um Leute zu finden, die sie verschlingen Es braucht neben der Legislative, also dem Gesetz, noch die Exekutive, die ausführende Gewalt, also die Leute, die das Recht durchsetzen. Das ist in der Schweiz der Bundesrat, der Kantonsrat oder der Gemeinsrat. Die setzen das Gesetz mit Hilfe der Polizei durch. Und im geistlichen Bereich bist du und ich die Exekutive. Nicht Jesus, du und ich. Du musst das Recht gegen den Teufel durchsetzen. Du musst nicht darauf warten, bis Gott das für dich tut. Alles, was er zu tun hat, hat eben er schon tun. Ihm hat es gefallen, uns die Autorität von Jesus zu übertragen, damit wir damit sagen, wie es geht. Und dem Teufel die rote Karte zeigen, zu ihm Stopp sagen und so weiter. Und wie genau wieder man euch jetzt dem Teufel? Gerade wenn man in Not ist, unter einem Fluch? Es ist eigentlich simpel, aber schier unglaublich. Erstens, sprich zum Problem. Also effektiv. Zum Beispiel, Krankheit, du hast ihm im Körper kein Recht. Verschwind im Namen Jesu. Ich bin geheilt in seinen Wunde. Zweitens, zweifle nicht. Gang davon aus, dass die Bibel die Wahrheit zeigt. Du hast die Vollmacht Jesu. Lies die Bibel, damit du weißt, was dir gehört. Und drittens, glaub. Bleib dabei, dass du aufs Unsichtbare hoffst und eine feste Zuversicht darauf hast. Das ist ja die Kurzdefinition vom Glaube aus dem Hebräer 11.1. Ja, sie es heute schon mal gelesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, Jetzt haben wir die Balance. Ich fasse zusammen. Wer Christus angehört, der ist vom Samen Abrahams. Und als Nachkommen vom Abraham gehört uns der Segen vom Abraham. Das sind sieben Sachen, die mir aufgefallen sind. Klammern, gell, vielleicht es noch mehr, wahrscheinlich. Erstens, der Heilige Geist. Zweitens, Vermehrung. Drittens, Reichtum. Viertens, das verheißene Land. Fünftens, Gerechtigkeit durch Glauben. Sechstens, eine Bundesbeziehung mit Gott. Und siebtens, Geschicklichkeit und Klinge. Der Säge gehört uns, weil Jesus für uns zum Fluch geworden ist, wo er gekreuzigt worden ist. Er hat also den verdiente Fluch aus 5. Mose 28 für uns in Säge verwandelt. Und dort damit sind wir in Christus mit jedem geistlichen Säge gesegnet, was im Himmel überhaupt nur gibt. Epheser 1, 3. Es fehlt nichts mehr. Gott hat uns nichts vorenthalten. Dort damit wäre es rechtlich erklärt. Fluch hat auf den Kindern Gottes kein Anrecht mehr. Nur noch Säge. Weil es aber den Störfaktor Satan gibt, versucht er weiterhin Kinder Gottes zu plagen. Ja, er ist tatsächlich ein Plagegeist. Im Neuen Testament finden wir aber viel Lehrreiches, wie wir im Teufel können widerstehen können. Wenn also immer noch Flüche in unserem Leben sichtbar sind, dann sind wir wo im Namen Jesu widerstehen sollen. Und wir können das auch. Um das zu schaffen, müssen wir die Bibel und die Gesetze im Reich Gottes gut kennen. Aber ich habe das Kurzrezept noch ein letztes Mal wiederholen. Erstens, Sprich zum Problem. Zweitens, hör auf zu Und drittens, glaub. Da steht in Markus 11, 23 und 24. Und genau da spreche ich wir jetzt zum Schluss nochmal deutlich zu. Wenn du in Christus bist, also bei eingestiegen bist wie in einer Arche, dann bist du gerettet. Und dann gilt für dich, dass er den Fluch in Säge für dich verwandelt hat. Dir gehört der Säge vom Abraham. Nimm ihn durch deinen Glauben. Wow, und damit sind wir jetzt am Schluss. Heute ist es wieder etwas länger gegangen wie andere Mal. Aber danke, dass du gegeben hast und gehört hast. Und ich hoffe aus ganzem Herzen, dass du etwas mitnimmst von dem, was ich dir heute erzählt habe. Möglicherweise ist es das erste Mal, wo du so etwas gehört hast. Es ist etwas nicht so bekannt. Also, ich habe es nicht so oft gehört, predigen, dass du da. Und darum möchte ich, dass du das nimmst und in dem lebst. Glaub daran, dass der Herr, Jesus Christus selber, den Fluch in Säge verwandelt hat für dich. Und dass das Rechtliche damit geklärt wird. Dass also du nicht mehr unter dem Fluch leben musst. Ich will dir ermutigen, dass du auch aktiv wirst. Ja, und dass du nicht wartest, dass Jesus noch irgendetwas tut, damit du vom Fluch wegkommst. Sondern wenn er das Rechtliche geklärt hat und dir die Autorität übergeht, dann nimm die Autorität und widerstehe am Satan mit aller Entschiedenheit. Wird aktiv und schick den Fluch fort. Weil er hat kein Recht mehr dir. Du bist die Exekutive. Jesus hat bereits alles vollbracht und er hat er auch so gesagt. Am Kreuz Johannes 19, 30. es ist vollbracht. Ich tu zum Schluss noch bette und sprich dir nochmal den Säge vom Abraham zu. Herr, ich danke, dir, dass ich das gesehen habe, dass mir das aus deinem Wort dürfen. Überhaupt, Herr, danke für dein Wort, das so verlässlich ist, wo es so gut lehrt. Und ich bitte dich für eine Leidenschaft für uns alle, dass wir dein Wort lesen jeden Tag und aufnehmen die uns anstatt von all dem Mist und dem Müll, wo uns die Medien süß gern möchten Herr, dein Wort ist Wahrheit. Und ich danke dir, dass man daraus lernen dürfen. Danke dürfen wir gesehen haben, heute, dass wir als Kinder von dir, wenn wir in dir sind, Jesus, auch in Abraham, seinem Segen, dürfen wandeln dürfen. Den hast du für uns gekauft und zahlt. Du hast uns in die Familie Gottes. Als Israel Gottes sind wir benannt. Und darum dürfen wir mit dem Segen vom Abraham laufen, in ihm leben und darauf zählen, dass er da bei uns ist. Danke für all diese sieben Facetten, wo du mir gezeigt hast. Danke ganz speziell für den Heiligen Geist, ohne den ich mir nicht vorstellen kann, Herr, wie wir in dieser Welt und in dieser Zeit können bestehen Danke, 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 du großer Gott. Ich preise und ich verehre dich und bitte dich, Heiliger Geist, dass du das, wo es wesentlich ist, allen Zuhörern einfach nochmal richtig gut aufwärmst, dass es hängen bleibt, dass der Satan das nicht kann stellen, sondern dass das sich festbrennt in den Köpfen, und in den Herzen von jedem Zuhörer.